0: El jueves de la sexta semana de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 16, 16 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos, ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver? ¿Y eso de me voy con el Padre? Y se preguntaban, ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo, ¿Están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, y mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. En el texto que les acabo de leer, Jesús anuncia a sus discípulos su próxima muerte y resurrección. Y su anuncio lo hace usando el verbo ver. Dice el texto que dijo Jesús a sus discípulos, Dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Sin embargo, su enseñanza quedó un poco velada, ya que lo que quiso decir es que no me verán porque me matarán pero después me volverán a ver porque resucitaré y me volverán a ver vivo. Pero ellos, en ese momento, evidentemente no entendieron esa enseñanza. Lo de su muerte era ciertamente predecible. Según Juan, Jesús solía visitar Jerusalén para participar de alguna de las principales fiestas religiosas judías. Y cada vez que visitaba la ciudad, siempre se engarzaba en discusiones con las autoridades judías que reprochaban su proceder, porque según ellos, Jesús no respetaba la ley de Moisés. Y parece que a lo largo del tiempo, la presión contra Jesús fue creciendo y las amenazas contra Él se fueron haciendo cada vez más fuertes. Lo cierto es que las controversias, los ataques y las amenazas de muerte caracterizaron la vida pública de Jesús en Jerusalén. Es más, en estas fiestas de Pascua a las que estaban asistiendo, ellos estaban escondiéndose para evitar que atrapen a Jesús, pues las autoridades religiosas judías ya habían decidido su muerte y necesitarán a alguno cercano a ellos, como Judas, para que delate su escondite. Pero debemos recordar que en su anterior visita a la ciudad, todo se precipitó, pues Juan nos dice en 10.33, que intentaron matarlo diciéndole, No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Esto, que se haga Dios, ciertamente no lo pudieron soportar. Lo consideraron un abominable insulto al Creador, y por eso el deseo de matarlo. Pero sucedió que después de ese intento de asesinato, Tuvo lugar la resurrección de Lázaro, y esto llevó a que las autoridades se cuestionasen más seriamente. ¿Y qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Y entonces Caifás, que era el sumo sacerdote en ese momento, zanjó la discusión diciendo, «Conviene que muera uno solo por el pueblo, y no que perezca toda la nación». Luego Juan nos dice que desde ese día, las autoridades judías decidieron darle muerte y por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos. Jesús sabía que los jefes habían decidido su muerte y lo sabían también sus discípulos. Por eso se andaban escondiendo y ya no aparecían mucho en público. Pero esa situación no podía durar mucho y era predecible que en cualquier momento lo atrapasen y matasen. Por eso, Podemos suponer que a los suyos no les haya extrañado que Jesús dijese, Dentro de poco ya no me verán. Pero lo que no podían entender era eso de, Pero un poco más tarde me volverán a ver. Nosotros ya sabemos que eso de me volverán a ver apunta ciertamente a su posterior resurrección. Pero resucitar era algo tan imposible que los discípulos ni siquiera lo consideraron. Como ya comentamos anteriormente, la posibilidad de volver a la vida era algo inimaginable. Ni siquiera se les podía ocurrir pensar en esa posibilidad, pues escapaba absolutamente a toda comprensión. Por eso dice el texto, algunos discípulos se preguntaban entre sí, ¿y qué significa eso de, dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver? Ya antes Jesús les había dicho, ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Por eso en esta ocasión, y llenos de dudas, ellos se preguntan, ¿y eso de que me voy al Padre, qué querrá decir? Lo que queda claro a lo largo de todo el Evangelio de Juan es la total incomprensión de los discípulos. Siempre Juan nos los muestra no entendiendo nada, o nos presenta a Jesús diciendo una cosa y ellos entendiendo otra. Y su incomprensión se resume en la siguiente pregunta que se hacen. ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Bueno, pues así sucedió durante toda la vida pública de Jesús. Ellos, sus discípulos, los que lo siguieron, no entendieron lo que enseñaba el Señor. El magnetismo y el carisma que debió ejercer Jesús debió haber sido tan extraordinario que seguirlo debió haber sido una apuesta ciegas que iba más allá de la razón, era una apuesta afectiva, pues era imposible no dejarse tocar por el Señor. Pero de allí, a entender lo que Jesús decía, había un abismo. El texto nos dice que Jesús comprendió que los suyos querían preguntarle algo, y el desconcierto de los discípulos debió ser tan evidente que Jesús se lo dice. Están discutiendo de eso que les he dicho, dentro de poco ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver. Para Jesús era claro que ese era el problema. Entonces el Señor intenta hacer una aclaración. Pues sí, les dice, les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. En otras palabras les dice, cuando muera, ustedes se quebrarán. Y así fue. Los discípulos estuvieron profundamente tristes, llorosos, abatidos y desolados, y con un dolor inmenso cuando vieron a Jesús muerto y colgado en la cruz. Pero, dice el texto, de otro lado, el mundo estará alegre. Como vimos, la palabra mundo representa a todos aquellos que se rigen por aquella escala de valores que se funden en el egoísmo y en el interés personal. Y quien se rige por esa escala de valores solo busca en la vida acumular riquezas, fama y poder, pero a cualquier costo, mintiendo, robando, corrompiendo y corrompiéndose. Y además a costa de los demás, es decir, pisando, marginando y haciendo daño. Los que son del mundo, esto es, aquellos que viven según estos criterios, se alegrarán con la muerte de Jesús pues él se había convertido en un verdadero impedimento para ellos y sus intereses, y ya no podían hacer lo que querían. Y en efecto, así sucedió. Las autoridades judías se alegraron de que estuviese muerto. Para ellos, lo mejor que les pudo suceder es haberlo quitado del camino, ya que se sacaron de encima una piedra en el zapato, un obstáculo para desarrollar sus malas artes. Pero entonces Jesús les anuncia, veladamente que resucitará. Un anuncio que no solo fue ilógico, sino inesperado. Y además se los anuncia veladamente, porque si se los dice abiertamente, su entendimiento se iba a bloquear. Les dice, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Pero si bien les dice que se alegrarán, no les dice por qué se alegrarán. Nosotros ahora ya sabemos que se alegrarán porque lo volverán a ver y porque lo volverán a ver vivo, vencedor de la muerte, y en ese momento su alegría será total. Sin embargo, esta aclaración de Jesús no sirvió de mucho, pues ellos siguieron sin entender. Entonces, a fin de que puedan entender, serán necesarias dos cosas. Primero, que lo vean vivo y resucitado, que lo vean vencedor de la muerte, que lo toquen y que coman con él. Esto les demostrará que su camino, ese de servir y de darse, no es una locura y que el dar la vida por los demás efectivamente lleva la vida. Y segundo, es necesario que se llenen del Espíritu Santo, que reciban el don del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo les abrirá el entendimiento para que comprendan lo sucedido y para que toda la propuesta de Jesús se llene de sentido. La presencia del Espíritu Santo ayudará a a que entiendan la lógica del camino de Jesús, profundicen en ella y descubran su inagotable riqueza. Y entonces lo que parecía no comprenderse, y más bien parecía una locura, en ese momento se hará claro y evidente. Por tanto, es necesario que Jesús envíe al Espíritu Santo para que nos ilumine las mentes y corazones, cosa que, en cumplimiento de su promesa, hará después de su resurrección y ascensión. Y entonces, con el entendimiento esclarecido, ya podemos seguirlo con valentía y sin dudar. Como conclusión, los invito a considerar lo siguiente. ¿Qué tan entendibles son para nosotros las enseñanzas de Jesús? ¿Son lógicas y coherentes? ¿O necesito ayuda para poder entender? Y si necesito su ayuda, ¿la pido? Pido a Dios que el Espíritu Santo irrumpe en mi vida para que esclarezca mi mente y mi corazón y la llene de sentido. Y considerar también la necesidad de orar más, de formarnos más y de conocer mejor el camino de Jesús, pues es necesario que entendamos que Dios nos ha creado seres racionales para que usemos la razón, comprendamos y nos comprometamos conscientemente con Él. Pidámosle pues al Señor su ayuda para conocerlo más, ya que si no lo conocemos no lo vamos a querer y si no lo queremos no lo vamos a elegir ni lo vamos a seguir, ni nos jugaremos por él todo lo que tenemos y queremos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.